0: Velkommen til dem af jer, der kommer ind nu her. Vi er i gang med at have Café Vineyard, og jeg var op lige før og fortælle alle de informationer, jeg egentlig skal sige nu. Så jeg siger dem bare på en anden måde. Vi i dag er det Café Vineyard, og vi skal være sammen som fællesskab og mærke hinanden og se hinanden i øjnene. Lige stop op. Hvem er vi? Hvem er det, jeg sidder rundt med bordet? Hvem er vi blevet nu siden sidste Café Vineyard, Der er nok nogen, man ikke har set før. Der kan man jo passende lige med en hilsen og et navn og få snakket, så vi oplever, at vi er et dejligt inkluderende fællesskab. Min hovedpointe herop det er jo bare for at fortælle jer, at vi skal have en aften, hvor vi skal hygge os, og vi skal være begejstrede. Man må gerne lade sin begejstring slippes løs. Man må gerne slippe sin begejstring løs. Og det skal man sige med smil på læben, ellers virker det ikke. Slip den løs! Yes! Og vi kan jo starte med... Og øh, slippe den løs, fordi at, for eksempel er der en, der har fødselsdag i dag. Og der kan vi jo... Øh, Anna Kylberg har fødselsdag. I. Dag. Så derfor kan vi jo bare lige sige... Hurra, hurra, hurra. Og så hurra. Ikke? Hurra. 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 Ikke? Så er begejstringen der. Så er vi klar. Og så er det tid til, at Flemming han går på. Inden Fleming går på, så vil jeg sige, hvis der er nogen af jer, der er nye og ikke har afleveret et kontaktkort men har lyst til at være med, når de nye i kirken kommer her og står og bliver præsenteret, og du tænker, jeg kunne også godt tænke mig at være med deroppe. Så tvivl ej, stil dig op. nyd det, bliv klappet af, fortæl hvem du er, og så klarer vi alle formaliteterne bagefter med kontaktkort og adresseliste. Men hvis du er ny og tænker, jeg vil gerne være en del af den her kirke, kan være der sidder nogen noget det ved jeg ikke, men så vær velkommen til at komme op. Så Flemming, værsgo.
1: If anyone needs translation, Martin has a headset. Så, so, det begyndte alt sammen med en drøm. Det begyndte med en stor drøm om en inkluderende kirkefamilie, der rejser sig midt i menneskers håbløshed og i en kold verden, hvor alle er sig selv nærmest og kommet alt for langt væk fra hinanden. En kirke. Familie, hvis invitation altid har været, kom som du er. Lidt ligesom mottoet, jeg fandt ud af, at Gateway Community Church i Texas havde no perfect people allowed, fordi sandheden er, at der er jo noget med os alle sammen. Eller som en engelsk kirke beskrev det, we are imperfect people, building a church, where the imperfect are perfectly welcome. Og fordi vi blev flere, der begyndte at drømme mere, så blev drømmene også større. Og som drømmene voksede, voksede kirkerne frem. Og det lyder næsten alt for let at sige, men det begyndte alt sammen med en drøm. Og i dag så tæller vi snart otte vignetkirker i Danmark, sådan her lige om lidt. Og uh, Thomas, as, du har et billede, fordi så kan I jo lige se nogle af de præster der, der nej, så vi prøver lige et andet, hvem ved, hvad de bliver til at se, der kan I se, <coughs> og det er frisk fra fad, det er i, øh, i fredags, øh, og det er i Odense Vineyard, og det er totalt lækre mennesker, og øh, Anne A. Gård mangler, og Martin Valsø mangler, og Solvej Hul for Roskilde mangler, Ingen fra Aalborg mangler men ellers en lækker gruppe. Og altså, de har jo bare min største respekt, fordi de sætter alt ind på at drømme, og leder os andre i at drømme. Det er stort. Nå, så man kan jo ikke, som vi har, ind, vi ind, vi har indført indfør et lille nyt slogan i aften, øh, nemlig slags, det er noget, igen noget jysk, jeg hørte en i radioen, som sagde, at ja, det kan man vel godt kalde for en slags glæde. Så vi kan godt i aften, som Christoffer siger, udvise en slags begejstring. Og man kan ikke lade være med at blive en slags begejstring, når man ser de her øh, mennesker. Og selvom at vi som kirkefamilie gennemgår nogle forskellige forandringer eller transitioner, som det lyder med lidt fine ord. Og det, som driver os her, og for dig som er ny, det, som driver os her, det er at sætte flaget ned i en ny by, hvor med vi åbner dørene til en ny familie, som spreder varme i kulden hos alle dem, der har brug for at rykke sammen og finde ud af, hvad det vil sige at være rigtig sig selv, kommer joare i en inkluderende kirkefamilie. Og det kan vi slet ikke lade være med at fortælle mere om i dag. Og det kan godt være, at nogen vil mene, at jeg og min kone er et lille smule barnlige, men Anna og jeg vi er vi forelskede, ikke kun i hinanden, men også i vores kirkefamilie. Fordi vi har i den grad oplevet, at den giver os glæde, opmundring, den giver os styrke, håb og tro og venskab i sådan grad, at vi i dag kan sige, at drømmen om en kirkefamilie er øh, øh, langt bedre, altså kirkefamilien er langt bedre, end den var Og hvis bare andre havde oplevet lidt af det, vi har oplevet, ville de garanteret også blive vildt forelskede. Og når vi nu her i dag på Café Vinia til øh, tilbage, og ser på situationen nu, og ser frem, så må vi samtidig vedkende os, at vi gennemgår en forandringsproces, som dog er mere selvvalgt end pålagt. Vi har haft en drøm, og vi har planlagt efter det. Vi har været meget intentionelle, om at være med til at gøre noget ved Danmark. Men der er altså nogle forandringer. Og de forandringer, det vil jeg gerne sige her i aften, jeg synes, det er en rigtig god ting. Når vi kigger os rundt omkring, både her i aften og i formiddag, de forandringer, de udfordringer, de forandringer medfører, har været rigtig gode for os, tror jeg. Vi bliver nemlig nødt til at finde hinanden på en ny måde, og lade nye tage fat. Jeg har læst, at sådan en forandringsproces, som regel består af tre zoner med hver deres kendetegn, der er et ophør, der er en omstilling, og så er der en opstart. Men måske er forandringerne i København ikke så vanskeligt for os som først antaget. Altså det siger jeg med stor forsigtighed, for jeg kan ikke helt sige, hvordan du oplever det. Men jeg kan sige, at selvom vores relation med de mange teams, som er rejst ud til det fjerne, Aalborg er der startet kirke, der er startet kirke i Aarhus, der er startet kirke i Rønne, og der bliver begyndt endnu en kirke, som vi skal høre om lidt senere, alt sammen inden for et år. Selvom det har medført, at vi har sagt forvel til nogen, så er det ikke en relation, som er ophørt. Vores drøm om at tjene København er heller ikke en omstilling, men det er en fortsættelse. Det er noget, vi arbejder videre på. Og vores kirkefamilie skal ikke opstartes forfra, men den skal blive større. Og øh, i den forbindelse, synes jeg bare, at det er utroligt dejligt at se, at så mange nye kommer til vores, øh, i vores kirkefamilie. Øh, og øh, det er til trods for, at vi har sagt øh, farvel til adskillige teams. Så det er en stor, det er en slags begejstring. Og <tryk> i min øh, ja, sådan rolig Rulig nu. I min sidste prædiken, der talte jeg om øh, den uadskillige sammenhæng mellem at tjene København og elske vores kirkefamilie. Og når man taler om at tjene København, som vi taler ofte om, vi vil gerne være noget for byen, det er derfor, vi er her, så kan det måske i nogens øre tænke, ah, præstation, vi skal, og vi skal, og skal. Men jeg vil gerne pege på, at der er en sammenhæng mellem at elske vores kirkefamilie og ved at elske den så er vi noget for København. Så tjener vi København. Og det vil jeg gerne slå øh, trommen for. I Johannes 13, i Johannes kapitel 13, så er Jesus ved at aflede, af, indlede sin afsked med sin elskede disciple. Og det virker som om, at når Jesus han er, siger de her ting, vi nu skal høre, så har han allerede det ene ben sådan lidt forsigtigt ind i himlen på vej hjem. Og det er den nødvendige kontekst for at forstå vigtigheden i hans sidste ord. Og derfor så giver han sine disciple her nogle af sine, altså sine vigtige instrukser, noget af den sidste instruks med på vejen. Og her kommer det. Og det er også det, som jeg, øh, jeg tænker, vi skal være sammen om her i aften. Det er det, vi skal tage med herfra. Et nyt bud giver jeg jer, siger Jesus til sine disciple. I skal elske hinanden, som jeg har elsket jer, skal også I elske hinanden. Der er, kan alle vide, at I er mine disciple, hvis I har kærlighed til hinanden. Og jeg er så overbevist om, at det er Guds specifikke ønske for os som kirkefamilie i den kommende tid, at elske hinanden, som han elskede os, og på den måde tjene København. Det det. Elsker vi hinanden, så har vi noget at invitere folk ind til. Hvad er det ved at invitere folk ind i et fællesskab, hvis ikke vi har noget at invitere dem ind til? Og det helt centrale, vi kan invitere folk ind til, det er jo ikke, at vi er gode til det, eller ikke gode til det, men det er, elsker vi hinanden, og har vi en kirkefamilie, der tager os af hinanden. Det er det, det kommer ned til. Apostlen Johannes, som skriver det her, som var en af Jesu disciple, var i de første kirker, kendt for hele tiden at vende tilbage til det samme budskab, elsk hinanden. En af hans samtidige øh, fortæller, at Johannes, der skulle have været blevet ekstrem gammel, og til sidst måtte bæres ind i kirken, at han skulle have sagt, lille børn, elsk hinanden. Og da hans tilhængere blev sådan undret over, så er han altid vendt tilbage til det her budskab, spurgte jeg ham, Johannes, hvorfor gentager du altid dette? Og Johannes svarede, det er Guds befaling. Hvis blot dette opfyldes, er det tilstrækkeligt. Det tænker jeg også med København, at hvis blot det opfyldes at vi elsker hinanden, så er det tilstrækkeligt. Og i de helt tidlige kirker, så blev den her guddommelige næstekærlighed til hinanden, bruder- og søsterfællesskab i en kirkefamilie, det blev de kristnes øh, adelsmærke, kendetegn. Tertullian, en af datidens teologer, han citerede dem, som ikke kom i kirken, men som sagde om de kristne, kulon, Læg mærke til, hvordan de elsker hinanden, og at de er parate til at dø for hinanden. Det var sådan, de opfattede de første kristne. Og i dag er der flere, der mener, at det var denne ægte kærlighed og enhed blandt de første kristne, der måske var den største årsag til udbredelsen af kristendommen. Det var kraften, der har fået budskabet med Jesus til at sprede sig verden over. Og øh, at denne kærlighed blev praktiseret mere hos de kristne, end hos nogen andre grupper. Og når Jesus i de her ord sagde, at det var et nyt bud, han gav dem, så var det ikke fordi, at det var ukendt for dem som disciple, at de skulle kende hinanden. Det kendte de allerede fra noget i Gamle testament. De havde også tidligere fået at videt at af Jesus, mens han gik blandt dem, at de skulle elske deres nabo, så hvad var det nye i det her bud? Hvad var det nye i det? Jo, det nye i budet bliver knyttet til Jesu død på korset. For korset kom til at sætte standarden for kærligheden. Det var det nye i budet. I, lys, i lyset af korset, så blegner alle andre definitioner og beskrivelser af kærligheden. Kun korsets kærlighed er så inkluderende, inspirerende og involverende, hvilket netop blev normen for de første trone. De dannede en intentionel kirkefamilie, som bød alle mennesker velkommen, uanset deres baggrund, uanset alder, køn, farve, moral, historie, sociale status, indflydelse, intelligens, religiøs baggrund eller mangel på sammen. At elske som Jesus, det er at elske inkluderende, at elske uden forskelsbehandling og elske universelt. Det er vores adelsmærke, hvis ikke det er det, vi kan, så har vi ikke meget at samles om. Og når den kærlighed findes i en kirkefamilie, så vil samfundet omkring os, som vi forhåbentlig er dybt fanget i, uundgåeligt indse, at vi har været sammen med Jesus. Og det præger os. Der er, kan alle vide, at I mine disciple, hvis I har kærlighed til hinanden. Og den her kærlighed, den er vel at mærke mere. En befaling, end en følelse. Det er en kærlighed, der finder sin forpligtelse i korset, mere end i flygtige følelser. Det er ikke bare, fordi det føles godt, og fordi der er en rar atmosfære. Det er, fordi vi er bundet sammen. Vi er en, vi er en familie, der tager hinanden i hænderne omkring et kors, hvor Jesus han viser verden, øh, hvor stor kærlighed kan blive hos os, hos mennesket. Og Uria Brøndfen inspiration, hvis I venter jer et barn, definerer fællesskabet på følgende måde. En gruppe, som besidder og implementerer en irrationel forpligtelse over den andens velfor, øh, velbefindende. Altså det har jeg godt nok nævnt mange gange, det her i København-Vinjert. Men det her med en irrationel forpligtelse. De første kristne, de var parat til at dø for hinanden. Vi har en irrationel forpligtelse. Det strider ud, og det går ud over sund fornuft. Så langt er vores omsorg. Så langt går den. En gang så var familien næsten et ubrydeligt fællesskab. Både på godt og ondt. Men i, i dag så er familien mere, som jeg hørte en beskrive det, en frivillig sammenslutning for kritisk indstillede individer. Vi glemmer at yde over for hinanden. Og så læste jeg om to, to nye familiebegreber. Det ene, det var svingdørsfamilien, hvor samværet spiller en meget lille rolle, fordi det er de individuelle behov, der dominerer. Man kommer til og fra i familien, fra sine fritidsinteresser, og så mødes man lige i svingdøren. Eller, eller familien som et socialt akvarium, hvor at, øh, man bruger meget tid derhjemme, men egentlig ikke sammen. Man foretager sig ikke noget sammen. Man ser fjernsyn eller iPad'en eller iPhone i hver sit lokale, og svømmer lidt tilfældigt rundt som fisk i et akvarie. Og sådan vil vi jo ikke være. Hvorfor er en kirke, vil vi da være? Hvis vi nu bare skal være en lille smule lavpraktisk, hvad er det, vi satser på? Hvad betyder det at være en kirkefamilie? Og det kunne man selvfølgelig tale masser om sikkert. Men jeg vil bare nævne, at jeg tænker, at vi skal være en inkluderende, inspirerende og involverende kirkefamilie, der forpligter sig over for hinanden, der kommunikerer med og lytter til hinanden, som bekræfter og respekterer hinanden. Vi skal være en kirkefamilie, hvor vi udvikler tillid til hinanden. Vi tjener, til hin vi tjener hinanden. Og med den her kærlighed, en kirkefamilie, hvor af at mennesker skal kunne se, at vi, er, vi hører Jesus til. Og i det har vi et ønske om at gøre Kristus mere synlig, og København mere menneskelig og mere ærlig. Jesus sagde, et nyt bud giver jeg jer. I skal elske hinanden. Som jeg har elsket jer, skal også I elske hinanden. Der er, alle, der er kan alle vide, at I er mine disciple, hvis I har kærlighed til hinanden. Det er vejen frem. Det er vejen frem i København. Det er vejen ind ikke i kirken. Det er vejen med hinanden. Og nu skal vi til at lytte til Mette og Adam, hvis vi vil komme herop.
2: Jeg hedder Adam.
3: Øh, vi vil jo bare fortælle jer lidt om, øh, hvordan det lige står til med Helsingør Vignard. Mm. Og det øh, står rigtig godt til. Øhm, og vi skulle vise jer en lille film, som vi har øh, strækket sammen af nogle af de... Øh, fantastiske mennesker herfra, som faktisk tager med dig op og er med øh, i Helsingør Vineyard og vi er øh, helt vilde med dem. Og øh, den kommer lige her.
2: Der er lidt forskellige niveauer af begejstring, men vi er meget begejstrede. Hvis der er nogen af her fra Helsingør-holdet, kan jeg så ikke lige rejse op. Nogle af dem, der også alle andre, men øh, der. Morin Nikolas... Nikolaj er derovre. Ja, og vi har sådan et billede med dem alle sammen her, der kommer op. Ja, det er Helsingør ind indtil videre. Og det bliver rigtig sjovt. Og øh, nu, nu står vi på en aften som Café Og øh, om lidt skal vi byde en masse nye folk velkommen, som øh, for første gang har været med på en Café Vignard. Og det er vores sidste. Og vi har engang stået her, ligesom alle dem her, på vores første aften og blevet budt velkommen som helt nye. Og få lov at blive inkluderet i den her familie. Og få lov at komme, som vi er. Og øh, at der er folk, der har bekymret sig om os og ringet til os, når vi ikke lige kom i netvægsgruppen og spurgte, om vi havde det godt og alt det der. Og øh, nu er vi på vej videre til at dele noget af det, vi har oplevet her øh, med Helsingør og folk deroppe. Så det er kanon fedt.
3: Så når vi tænker sådan på det, vi skal op og lave i Helsingør, så øh, forestiller vi os ligesom det her øh, dækket... Øh, Fest, festbord, øh, med en masse øh, bordkort på, med navne på, øh, og ligesom det her med, at, at folk er ventet og inviteret, og der er ikke nogen, der er sådan øh, random, eller, øh, hvad skal man sige, tilfældige mennesker, øh, og det synes vi egentlig også bare giver sådan helt meget mening i forhold til, at vi kommer ikke til at kunne møde nogen random, vi har heller ikke selv random, men vi kommer heller ikke til at møde nogen, som er sådan lidt øh, lige meget øh, og, øh, og det er ligesom også det, vi har bare oplevet her, at der øh, bliver taget rigtig varmt imod og, og give det videre. Så det er ligesom det, vi skal øh, glæde os til at kunne komme op og få lov at være med til.
2: Ja, og øh, så vi skal afsted. Det er vores sidste kaffe og det er jo lidt sentimentalt. Um, men bare, uh, det er så dejligt at være med i den her kirkefamilie Så bare som Flemming også snakker om det her med at være et forpligtende fællesskab der, der virkelig elsker hinanden det, det skal vi bare fortsætte med Det skal vi fortsætte med i København og i Helsingør og så videre. Det, det er bare nøglen til det her um, Det er det mest værdifulde vi har over Jesus. Ja. ja, selvfølgelig Ja, yeah, men uh, tak fordi I vil høre. Og uh, vi, på onsdag, hvis, hvis det er, at de har at i bed og hver morgen, som I mange af jer sikkert gør, selvfølgelig. Nej, det ved jeg ikke om I gør. Det er også altså, Men vi har et møde på onsdag, sådan et info møde for første gang i Helsingør, hvor der kommer uh, nogle mennesker, vi ikke ved hvem er, så vi må I gerne bede for, og det glæder vi os rigtig meget til. Og så skal vi også snart flytte, så I ikke skal høre mere på os. Så bare rolig. Tak fordi I vil høre.
1: Så øh, vil vi øh, tak. og så øh, skal vi have en hilsen fra Rønne. Det er sådan, at øh, vores gode venner og kollegaer Helle og Karsten, Rønne Samuelsen, de var her i formiddags, de kunne ikke være her i aften, men mange hilsener fra dem. Og øh, vi bad dem at fortælle en lille smule om, øh, hvordan det gik i Rønne. Så vi, øh, vi optog fra i formiddags, og det kommer her.
4: Hej alle sammen. Det er svært at finde ord for, hvor, hvor øh, virkelig skønt det er at være sammen med jer den her formiddag. Øh, vi følger jo med i alt, hvad der sker her og øh, nye ting. og øh, Vi ber for jer, og øh, vi savner jer rigtig, rigtig meget. Det gør vi bare. Øh, og øh, derfor er det så øh, selvfølgelig noget, vi har glædet os rigtig meget til at være sammen med jer. Den her formiddag desværre må vi afsted. I eftermiddag, så vi kan ikke være med i aften. Men øh, ja, som Fleming sagde, så, øh, så skete der det i vores liv den 7. oktober 2016, det vil sige godt et år siden, at vi simpelthen oplevede et kald, øh, og øh, det kald måtte vi adlyde. Øh, Carsten så øh, Guds lys for sig øh, under forbørende, Guds lys ramme, Rønne Torg spredte sig ud til glæde og nyt liv hos andre mennesker, og vi spurgte Gud, hvad skatte dog handler om. Og det blev tydeligt for os, at det skulle handle om en kirkeplantning. Os, som troede, vi skulle være her, til vi satte træskoene, Men det skulle handle om en kirkeplantning, og den kirkeplantning skulle være ligesom i øh, Jesu ligenselse om en stor bryllupsfest, hvor at han øh, har sat en stor fest op, og øh, han sender sine tjenere ud langs gærerne og langs vegne for at invitere dem med til den store fest, som aldrig er blevet inviteret med. Så det handler om at holde Guds fest, altså at fejre Guds fest, og så at invitere dem med, som endnu ikke er blevet inviteret med. Så vi har spurgt os selv, hvordan planter man kirke, når man har fået betroet sådan der en smuk vision. Og det vi så har gjort, ud over selvfølgelig netværksgrupper, det er selv sagt. Men det vi har gjort, det er faktisk at øh, tage hen på det tåge, store tåge hedder det, og så holde en slags, kan jeg godt sige, helt alternativ gudstjeneste. Vi tilbyder bøn, men øh, så øh, har vi simpelthen Øh, taget det der med fest til os. Så vi laver altså også noget fis og ballade. Og laver lidt icebreaker, sådan så folk, som tænker, jeg ved godt, hvad kirke er for noget. Det, det er vist sådan noget der med pligter og noget med noget, at man er meget selvhøjtidlig og sådan noget. De lige øh, får en anden opfattelse af, hvad kirke måske også kan være. Og øh, sidste gang hed det Bøn og Bailey. Det vil sige, øh, vi at øh, vi var på, på Stortorv om natten. Og øh, Karsten for eksempel, han er, han er fuldstændig i sit Så han spørger bare festglæde Bornholm meget. Har I ikke hørt om det der nye bøn og baileys? Nej, der har det ikke hørt om. Når men det er, jeg giver en bailey, og så hvis jeg må bede for dig. Ja. Og, og han fik bedt for helt vildt mange. Æ, og så supplerer vi lige med øh, lækre pandekager med vores, øh, øh, hvad hedder sådan noget? Med, ikke logo, nej. Men med vores initialer på. Vi kan jo ikke hedde RV, så der må et ø ind i midten. Og det sidste nye er, at vi også tilbyder, og det er jo virkelig en treat for folk, der er i byen i Rønne, kan jeg fortælle jer, en lille tatovering. Sådan der. Øh, super populært. Men vi får altså faktisk lov til at bede for mange mennesker, og det er en fantastisk... Øh, det, det er bare sjovt. Øh, sidste gang, så øh, tror jeg, at øh, altså, Karsten kom meget glad hjem, han fortalte jeg var gået hjem lidt før, så fortalte han, at øh, han havde øh, stoppet en hel flok, som var glade, og de ville alle sammen have forbønd og en bailey. Og så øh, måtte han jo råbe hen til Kasper og de andre. Der er, ligesom jeg ved, der er mange gange, hvor at, øh, I siger, her ved gudstjenesterne, der er brug for flere forbedere herovre, ikke? Det er jo sjovt. Men øhm, derudover så har vi også, og nu skal jeg nok holde, men øhm, noget af det, som har ramt mit hjerte rigtig meget, det er jo, at i et sted som Bornholm, som jo er udkendt Danmark, der er der faktisk en stor, stor Øh, mængde familier, som har det svært. Æh, på grund af kontant, hjælp, loft og alt muligt andet. Og vi har overtaget noget, der hedder Børnenes julehjælp Bornholm, og har personlig kontakt med indtil videre 45 øh, skrøbelige familier, som henvender sig personligt til os. Det er så mig, der er blevet administrator. Simpelthen øh, personligt og siger, jeg er på den, kan I hjælpe mig? For eksempel har jeg lige fået den her besked. Hej, jeg er alenemor til en søn, på to år på kontanthjælp, og har ikke penge til gaver til min søn. Jeg går med angst, depression og borderline, så hver dag er en kamp. Jeg vil høre, om I kunne hjælpe mig. Øh, for os er det en øh, øh, hjælp fra Gud, det her projekt eller koncept, til at komme helt ud langs hegnene og vejene, der hvor der virkelig er nogen, der har brug for at blive inviteret med til hans fest. Så det er noget af det, vi har gang i.
1: Tak til Helle. Og øh, så nu til noget andet. Vi har jo her i København, den helt fantastiske børnekirke, som har øh, øh, vokset rigtig godt øh, og taget fat. Og øh, den ledes i det daglige af Dorte og Katrine, som begge er her i aften og som vel kommer her. Og øh, jeg har først lige lyst til at sige nogle pæne ord om Dorte her, fordi Dorte er en helt ekseptionelt dygtig leder, og har øh, på en helt fantastisk måde været med til, øh, sammen med mange andre, at bidrage øh, til vores børnekirke og har gjort et fantastisk arbejde. Og øh, så øh, så er der nogle ting, der er sket i dit liv, Dorte, som har fået tingene til at se en lille smule anderledes ud, så det har du lovet at fortælle om.
5: Ja, og jeg beklager lige, at min stemme er lidt rusten. Jeg har lige haft en halsbetændelse, så jeg står lige her med et glas vand, hvis det går helt galt. Øh, nej, men øh, i de sidste to år, cirka næsten to år, har jeg jo været øh, børnepræst her i kirken, og det har været fantastisk at kunne tjene de her altså, skønne børn. Det er altså bare virkelig nogle helt fantastiske børn, vi har her i kirken. Øh, jeg vil faktisk sige, at det er den mest velfungerende gruppe børn, jeg nogensinde har arbejdet med, så øh, det var sådan en lille reklame. Hvis man skulle have lyst til at melde sig som frivillig, så, øh, så er det rigtig godt dernede. Øhm, men og, øh, samtidig har jeg så også været landsleder for Børn og Tro, og det har sådan i sig selv jo selvfølgelig været hårdt at jonglere to øh, lederjobs, men øh, det var dejligt at gøre det for børnenes skyld. Men så skete der det her i februar, at min far blev alvorligt syg, og det er han stadigvæk, og det betyder jo selvfølgelig, at min hverdag har ændret sig ret meget, og øh, det vil den fortsat gøre. Så derfor så har jeg været nødt til at overveje, hvordan skruer jeg så lige min mit liv sammen, så det hænger sammen. Og i den forbindelse, så har jeg jo tænkt rigtig meget frem og tilbage. Og der er ligesom sådan to ting, der øh, er klar, står klart for mig. Og den ene er, at jeg er, sådan, jeg er uvurderlig i Guds øjne, og han ønsker det bedste for mig. Men den anden ting er også, at jeg er ikke er uundværlig i min tjeneste. Og det betyder, at, øh, at jeg tror på, at, hvis, at Gud han, han kan, han kan sangens bruge andre end mig. Og derfor så har jeg så valgt, øh, selvfølgelig med så i hjertet, at sige op som børnepræst for 1. december. Og øh, det, jeg, som sagt har det selvfølgelig ikke været nemt at gøre, men, øh, men jeg tror på, at Gud han, øh, han, han kan bruge andre end mig. Og øh, jeg har, har også stadigvæk drømme for Børnekirken. Jeg drømmer om, at øh, vi vil fortsætte det, som der har været i gang i i mange år her i Børnekirken, nemlig at børnene lærer både, at Gud er en rigtig god ven, som man kan tage med sig gennem hele livet. Og også, at man selv skal være en god ven og, øh, og udvikle sig. Og det er noget af det, vi bare virkelig meget ser blandt de børn, der er nede i kirken. De er simpelthen bare øh, de er nogle små søjler i Guds rige. Øh, de bærer allerede nu som børn, og det tror jeg, de vil blive ved med at gøre. Øh, så derfor så er det det samme, jeg drømmer om, som øh, vil fortsætte med at ske, som der allerede sker. At, øh, at børnekirken vil blive ved med at udvikle sig i den retning.
1: Og det er vi jo selvfølgelig rigtig kede af, os der arbejder meget tæt sammen med Dorte, for det er et stort tab. Vi har øh, nyttet det i allerhøjeste grad. Det har været fantastisk. Og, øh, men øh, vi kan ikke vende og dreje det anderledes, og øh, vi, øh, vi vil øh, ønske Dorte det allerbedste. Vi ønsker dig det allerbedste i din tjeneste, også med børn og tro, som vi altid ligesom har bedt for her i kirken og fortsat vil vil bede for. Så Dorte, vi, ja, vi som kirke ønsker dig at sige dig stort tak og Guds velsignelse i det. Og tak for alt, hvad du har givet. Det har været uvurderligt. Skal vi ikke rejse os op og give eh, Dorte en ordentlig hånd? her på Dortes vegne, og jeg øh, jeg altså bare lige sige, at har fået blomster, men dem tog du med hjem, ikke? Jeg Selvfølgelig. Jamen, det var også din. Øh, og så skal jeg lige præsentere Katrine, som stod her og, ventede. og Katrine har jo været sammen med Dorte om at lede øh, børnekirken, og har begge lagt øh, mange kræfter i det her. Og øh, Katrine, vi skal lige høre lidt om, hvad der kommer til at ske i børnekirken.
6: Øh, først kan jeg måske bare lige introducere mig selv til jer, der ikke kender mig. Øh, jeg er egentlig nordjyde, men jeg er ikke en slags begejstret. Jeg er meget begejstret, og jeg er især super begejstret for Børnekirken. Så det kan godt være, at I sidder her og tænker, at det har ikke noget med mig at gøre. Jeg kommer om aftenen. Det er mega ligegyldigt. Det er det ikke, for vi har også brug for jer, som kan øh, videreformidle de gode ting om øh, Gud til børn i Børnekirken. Udover det, så er jeg gift med André. Og øh, vi har, øh, han har en datter på 15, som kan gå på efterskole, og så har vi også æster Esther på 8 og 5 år. Og øh, jeg har øh, været ansat som børnekirkeadministrator, øh, så den ved siden af det i øh, halvandet års tid. Og øh, ja, ved siden af det har jeg jungleret nogle andre jobs, også i sådan et forsøg på at få min hverdag til at hænge sammen. Men i sommer følte jeg, Gud ledt mig til at sige de andre ting op, og så kunne have det her i kirken, hvor jeg så har været på 12-15 timer. Og jeg har ikke vidst, hvor den vej ligesom skulle bære hen, og jeg havde ikke set det her komme, vil jeg sige. Men da det så kom, så første tænkte jeg, uh, det lyder vildt, og så det næste var, at jeg oplevede Gud, ja, Gud sammen, det kan du godt og min noget er der nok, så det, skal, det, det synes jeg, du skal gøre. Så det var ligesom den øh, oplevelse, jeg havde. Så øh, i samråd med Flemming og de andre præster, så øh, er jeg nu blevet, eller bliver for 1. december ansat som børnekirkeleder, med Dorotes timer og i mine gamle timer. Så ja, ja, ja. <laughs> øhm. Og det betyder så i praksis, at jeg øh, er ansat 24,25 timer om, øh, om ugen, og øh, at jeg overtager øh, de sådan, praktiske ledelsesfunktioner fra Dorte. Og øh, Så har jeg bare lige lyst til at dele med, at da jeg, var, jeg er opvokset i en kristen familie, og da jeg var 20 år, så tog jeg på en bibelskole, hvor at jeg kan huske, at jeg endnu måneder sad og tænkte, hvorfor er der ikke nogen, der har fortalt mig det her noget før? Øh, fordi at jeg oplevede at blive præsenteret for en masse sandheder om, hvem Gud er, hvem han er i mig, og hvem jeg er i ham. Og det er sådan set det, jeg tænker, der er så vigtigt med børnekirken, og derfor er det vigtigt at, og, øhm, med børns for Fordi tænk, hvis vi kan plante det ned i to og fem og otte og 11 årige børn, så tror jeg på, at de vokser op og bliver søjler, og vi ser det allerede nu. Der er nogle af dem, der har nogle helt fantastiske relationer til Gud, og vi skal slet ikke undervurdere, hvad børn kan. Øhm, så det glæder jeg mig vildt meget til at
1: arbejde videre. mig. Så tusind tak til dig, Katrine, for at du vil videreføre det er spændende arbejde og den grundvold, der har lagt sig. Tusind tak for det. Og måske lige samtidig sige, at hvis der var en eller flere, der havde lyst til at støtte op i teamarbejde med Katrine og måske give en dag om ugen, så kunne det jo være helt fantastisk. Det er en stor sag, vi har. Tusind tak til begge to. Og så vil jeg gerne præsentere Anne Aager, som vil fortælle lidt om hvor vi er på vej hen videre.
7: Det er de helt store linjer her. Øh, nej, vi har jo fokuset til en København fra kirken her det næste år, og jeg vil egentlig bare fortælle lidt om hvordan det går, hvad vi øh, hvad vi har i hvad skal man sige på tegnebrettet og hvad der sker rundt omkring øh, i de forskellige initiativer, øh, hvor vi tjener København, og mange af er jo en del af det og kender måske lige. Det øh, I og med i, men nu vil jeg lige fortælle lidt mere. Øhm, først, så, jeg synes jo, det er så mega fedt at være en del af et fællesskab, hvor vi ikke bare siger, at vi går ved Tjern København, men vi faktisk har handlinger bag, og vi gør det. Øh, det synes jeg er så inspirerende, øh, og det øh, bliver jeg også rigtig begejstret over. Øh, lige nu så er vi jo en tid, hvor at Mission Julegave er i vores allesammens tanker, og på vores læber. Øhm, vi er jo alle sammen ved at gøre os klar til at skulle øh, dele gaver ud til trængte, økonomisk trængte familier. Vi samler gaver ind. Netværksgrupper kommer og sorterer gaverne. Øhm, og det bliver bare en rigtig god tid. Det er jo et fantastisk, fantastisk projekt her i julen, hvor vi får lov til at øh, velsigne familier, der kommer herinde i kirken. Får lov til at velsigne dem med julegaver. Og børnene kan få julegaver, og vi kan bede Guds Fred ind over deres jul og deres liv. Det synes jeg øh, rører mig hvert år. Øhm, og jeg synes egentlig at vi i kirken er ret, vi er ret gode til at have, øh, øh, være gode til at hjælpe nogle af dem, som har det svært, som lige er et sted i livet, hvor de har det svært. Øhm, der er virkelig mange, der hjælper på alle mulige forskellige måder i deres nære, øh, nærmiljø og gennem nogle af de her ting, vi har i kirken. Og det synes jeg er så fedt at se. Øhm, vi havde et øh, vi havde et brainstorm-møde, kaldte vi det, her i oktober, hvor vi var en gruppe, der satte os og øh, drømte sammen om, hvad vi kunne øh, gøre for at nå endnu flere københavnere. Hvad for nogle ting, der lå på vores hjerter for, øh, hvem vi havde lyst til at øh, række ud til. Og øh, en af de her drømme øh, bliver til virkelighed i februar. Og I kommer til at høre meget mere om det. Øh, vi skal nok fortælle meget mere, men jeg vil bare lige løfte sløret en lille smule i aften. Det er nemlig sådan, at... København Vignard får vores helt egen legestue. Og der er et leg. uh! Og den her legestue, det er for barslende tror jeg det hedder, øh, og hjemmegående mødre og fædre, både her i kirken, men også mange af dem, vi møder, både i vores hverdag, kan man invitere med. Øh, vi inviterer alle, der kommer til Mission Julegave og Family Time med. Og vi håber bare, at det her kan være et... Øh, et fantastisk sted, hvor øh, nogle mødre og fædre, som går hjemme eller er på barsel, og som måske ikke har et stort netværk og kan føle sig isoleret, kan komme og blive opmuntret og blive bedt for og støttet øh, og bare opleve et varmt fællesskab. Øh, det tror jeg bliver helt fantastisk. Og det er de her to mega seje kvinder, der står for det, Teresa og Sofie. Og det starter i slutningen af februar, og det starter lige med at være hver anden uge, men måske bliver det hver uge. Vi ser lige hvordan det går Men øh, det kommer jeg til at høre meget mere om Men det er et projekt vi er meget begejstrede for øh, Vi tror virkelig at det kan være til velsignelse For rigtig mange øh, Ensomme og isolerede øh, Folk rundt omkring I København Plus at det jo også bare er for alle øh, Her i kirken som, øh, som går hjemme Eller har børn i den her alder og har lyst til at komme Der er jo et babyboom i gang Så der skulle nok være nogle stykker øh, Så det tror jeg, vi bliver rigtig hyggeligt i plan A, der øh, oplever Nægen og gruppen bag, øh, hvordan der virkelig er åbne hjerter på Østerbro. Øh, det er et sted, hvor vi egentlig kun har kommet øh, ved julegaveuddelingen, men de har simpelthen bare været øh, så glade for, at vi kom, at vi er begyndt at komme der om mandagen også. Så der kører vi derud og øh, får lov til at lære dem, hvordan beder man. Øh, kan man bede alle steder? Øh, skal man sidde i et bestemt sted? Øhm, og få lov at have alle de her fantastiske snakke med nogle af de her kvinder, og høre deres historier. Øhm, og Mette og Julie Hansted, sidder der, øh, de var ude hos en af de her, øh, på en af de her bordeller, øh, når jeg planer af at vores besøgstjeneste, hvor vi går rundt på københavnske bordeller og massageklinikker, og lærer kvinderne at kende. Øhm, Nå, no, men de var ude på et sted på Østerbro, øh, hvor at kvinderne der viste dem billeder, som de havde taget, af alle de her julegaver, vi har kommet men Vi har sådan nogle store juleposer, vi deler ud hvert år, og de havde sådan stillet alle gaverne op og havde sådan poseret bagved og øh, tog billeder af, de gav dem videre til deres, øh, nogle af deres venner og sådan noget. Det var en stor ting, og de var så glade for det. Øh, men der var den her kvinde, som havde haft en kunde, mens vi havde været der og delt gaver ud, og vi havde ikke fået givet en gave til hende, og hun var bare så ked af det, for hun har set alle de her billeder, som øh, øh, de andre havde. Og med det er juli, de huskede det, og da, vi, da de kom to år efter, så havde de en overskydende gave med fra juleuddelingen til hende. Og hun blev simpelthen så glad. Og hun, jeg synes, det er helt fantastisk, at vi får lov at øh, vise de her kvinder øh, omtanke og omsorg og vise en guds kærlighed på sådan helt basale måder, som de bare slet ikke er vant til. Øh, så det blev bare sådan en fantastisk historie for os øh, om, hvor stor en forskel det gør, når vi lige husker dem. Øh, og vi har også fået doneret 150 jule at de har kæmpe juleposer i år. Så dem skal vi også dele ud på to aftener i december. Og der er I bare mega meget velkommen til at komme og være med. Det er en fantastisk, øh, nogle fantastiske aftener, hvor vi bare kører ud og siger, Gud velsigne dig, og hører lige hvordan det går, og giver dem nogle julegaver. De er alle sammen helt overraskede og slet ikke regnet med, at de skulle have julegaver i år. Det er helt fantastisk, så meget velkommen til det. Øhm ja... Det var lige lidt fra, øh, fra, hvordan vi er i gang med at tjene Der var meget mere, vi har family time og nightlight, og der er mange flere ting. Øh, men kom og tal med mig, både hvis I har lyst til at være med, eller hvis I bare har lyst til at høre en masse gode historier. Jeg kommer jævnligt rigtig meget op og køre over alt det, vi har gang i. Øh, så jeg vil rigtig gerne snakke meget mere om det, og fortælle, hvordan du måske også lige kan blive lidt involveret. Ja, øh, yeah.
1: det var det. Og så lad mig til sidst afrunde den her del af aften ved at opmuntre os alle sammen til at være med til at investere vores penge der, hvor vores drømme er. At vi ikke bare stopper der, hvor vi blot tænker, at det lyder alt sammen godt, uden at lade sig udfordre af de økonomiske behov, vi som kirkefamilie har, for at vi kan blive ved med at udvikle og arbejde på vores drømme. Og uh, det, det, er en, det er med stor tilfredshed, jeg kan sige og pege på, at hver en krone bliver omsat meget omhyggeligt. Uh, men igen, vi er en kirkefamilie, som har en grundvision og har haft det lige siden den her kirke, før den blev startet faktisk. En drøm om at plante flere kirker. Det er det, vi er, at de har vi har dybt i vores DNA. Og det koster jo penge. Altså, prøv at tænke, fire kirke på et år, og mange er rejst ud. Er der, jeg ved ikke, hvor mange, der er rejst ud fra kirken, som har været med til at bære økonomisk og, og gjort det muligt. Øh, og øh, der håber, øh, må vi så håbe, at der er andre, der kan være med til at bære. Så vi står altså med en udfordring som ikke er større, end vi kan gøre noget ved den og være med til at gøre en forskel. Og jeg tænker også, at vi som kirkefamilie netop kan tjene hinanden og vores by og vores land med de penge, vi har. Og til dem af jer, der har været en del af kirkefamilien i lang tid, så håber jeg, du kan være over, at jeg tager en gammel metafor frem omkring det at give. Fordi den er god. Jeg ser øh, nemlig København og Venedig som et stort sammenskudskille, Og ved et sammenskudsskilde, jamen, så tager man ret med, så vi kan feste sammen. Og det er sådan, og det gode ved det hele er, at det er ikke alle, der behøver at tage noget med. Altså, kom som du er, og kom ind til vores fest, og har du ikke noget med, du bare kom og fest sammen med os. Der er masser på bordene, det er bare at feste løs. Og så en gang imellem, så stopper vi op her i kirkefamilien, så siger vi, det er rigtig, rigtig godt. Hvis vi skal blive ved med at kunne sige til folk, kom bare, øh, så skal der altså noget, nogen, der tager noget mere med til bordene. Og øh, sådan en situation står vi altså også i igen. Vi har brug for, fordi der er så mange, der har rejst, at der er nogle flere, der lige tager noget med til bordet her. Og øh, det er for, at vi fortsat kan gøre alt det, vi gerne vil gøre. Og det går jo lige fra altså, penge ud i en kirkeplan i en ny by, til at vi kan bespise folk her, til at vi kan gå på gaden, til at vi kan have nogle øh, ansatte, der tager sig af, at vi kan samle sådan en aften på den her måde, osv. Så, så, så vi har brug for, at flere tager noget med, hvis vi fortsat skal udvikle vores drømme. Og mange gange så udskyder vi de tanker der til senere. Nogle gange, jeg tror man har sådan, at man skal lige høre det nogle gange, og nå ja, det skulle jeg også gøre noget ved. Og øh, jeg vil gerne udfordre dig til at gøre noget ved det i dag. Faktisk så er Marina et eller andet sted. Er du ikke Marina? Dernede. Æ, Marina, hun øh, hjælper os med vores økonomi her i kirken. Og har øh, en lidt deltidsansættelse til. Og faktisk, nu her, hvor vi har skulle plante andre kirke, så har du også været så helt fantastisk at ordne alt deres økonomi, så de skal belaste sig. Det det er virkelig kirkefamilie. Marina, hun står herude i kaféen, øh, efter vi lige slutter første del her. Og hun kan svare dig på, hvordan du kan være med til at give øh, og trække det hele fra i skat. Fordi sådan et fantastisk system har vi her i Danmark. Så gå ud og snak med hende. Alene af den grund, at du gerne vil vide mere, så du kan overveje det. Eller hvis du tænker, jeg vil gerne være med til at give et eller andet beløb fast. Og alle beløb er velkomne. Jeg tror, mange kan fortælle mere om, at man startede med et eller andet, og så har man senere øh, valgt at måske give noget mere. Øh, og det kan jo være, at du sidder her og er en af dem, som kan være med til og har lyst til at give noget mere. Og det kan være, at du er her og tænker, det kan være, at jeg skal være med til at bære på det område. Og tak til alle dem, der har været med til at bære økonomisk. Og tak til alle dem, som er med til at bære i bøn og bære det hele frem i venskab.